0: E ele me falou que o triâtlon era um conjunto de três esportes, que já existiam três interessados para começar, e que ele iria fazer essa ponte entre eu e esses é, futuros atletas: o Marco Ripper, o Carlos Dolabella e o Ronaldo Borges.
1: com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. B-O-V-E-N.com.br De energia, a Boven entende. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Primeiro queria agradecer a participação de todos vocês é, que têm feito críticas, comentários, sugestões, elogios. É claro que os elogios são super bem-vindos e dão uma massageada no ego. Mas fiquem à vontade, continuem participando. Quem não participou, participe através do Endorfina BR, principalmente no Instagram. Faça seus comentários e me diga o que vocês estão achando desses episódios. E para vocês que já ouvem, já estão acostumados aqui com o Endorfina, vão na iTunes Store e façam um review, atribuam lá algumas estrelinhas, uma, duas, três, quatro ou cinco. É, isso ajuda bastante também aí no algoritmo maluco do, do iTunes, da Apple, que... Quase ninguém entende, ou ninguém entende, mas para dar mais relevância para o pro meu projeto. E se você curte, gosta, gostou de alguma entrevista, compartilhe de vida aí com seus amigos. Vá lá no Facebook do Endorfina Podcast com Michel Bogli e compartilhe o episódio que você curtiu com os seus amigos. E, e isso também me ajuda bastante. Vamos ajudar o Endorfina a crescer. Semana que vem começa, o, na verdade, nesse final de semana, né começa o Tour de France e a partir da semana que vem vocês vão ouvir aí uma série de episódios especiais sobre ciclismo, os ciclistas brasileiros que participaram do Tour de France então não percam, a partir da semana que vem, um especial do Tour de France enquanto a gente acompanha a corrida aí mais famosa do ciclismo mundial divulguem também aí os seus amigos e tal e, e eu conto com a audiência de vocês e meu convidado de hoje, um convidado muito bacana, um, um episódio legal aí onde a gente aborda é, tanto o tema do triatlon quanto da natação. Então se você é um triatleta, você vai curtir e vai entender é, também como é que foi o comecinho do triatlo aqui no Brasil em 1982, pois o Alberto, claro, foi o primeiro técnico de triatlon do Brasil, ele foi chamado pelo William Kerr, a treinar, foi, foi convidado né, para conhecer os primeiros triatletas do Brasil e a treiná-los para a primeira prova, que foi o, o, a Corrida Alegre, como vocês já devem ter ouvido aí no, no episódio com os pais do triatlon no Brasil, a família Werneck, e depois ele acabou levando essas três pessoas a participarem do primeiro Ironman, é, onde, um, onde os brasileiros participaram também em 1982, e o Marco Ripper, o grande Marco Ripper, que é, já já vai estar tá aqui, estou tentando aí organizar nossas agendas para que ele conte aí também como é que foi a participação dele, o ingresso dele no Triatron. Tem histórias muito legais, ele tem uma memória bem, bem vívida aí das coisas e é, o Marco Ripper, como eu estava falando, em 1982 fez 11 horas e meia no primeiro Ironman, o recorde sul-americano então na época, e o Alberto foi o treinador aí o Alberto também foi o treinador do primeiro Ultraman brasileiro o, o José Renato foi um triatleta normal, vamos dizer, que competia as provas no Brasil e que um belo dia resolveu fazer o Ultraman e ele foi décimo lugar no Ultraman, que é uma história muito bacana, aí vocês vão ouvir como é que o Alberto estruturava os treinos, sendo um treinador de natação que estava que tendo contato pela primeira vez com o Triathlon e, e motivado também pelo, pelo desafio. Ele vai contar a história do ingresso dele no Clube Pinheiros, né, a, os três pilares que ele julga aí serem os mais importantes para que, que as pessoas, os atletas dele, enfim, sigam. Disciplina, seriedade e treino, muito treino. Então ele vai contar aí como é que foi a, a, o ingresso dele na, na, na equipe de natação do Esporte Clube Pinheiro de São Paulo, que muitos de vocês já sabem que é a equipe mais vitoriosa, a equipe mais medalhista aí do, do Brasil em termos de, de títulos, tanto nacionais quanto internacionais. Ele tem uma opinião bem crítica a respeito da natação, que também é uma coisa interessante para você que é nadador e está... E está querendo ouvir um pouco da história e da opinião de um treinador que foi treinador de é, Cassiano Leal, Gustavo Borges, Luiz Osório, entre tantos outros. Então vale a pena, foi ele quem fez a, a, a grande virada na natação do Clube Pinheiros, aí no, no, no finalzinho, na verdade no meio dos anos 90. Então uma história também bem interessante para para os nadadores e os fãs da natação, enfim, uma conversa muito legal, uma conversa que não foi tão longa quanto as outras, mas uma conversa aí bem, bem legal, o cara tem muita opinião, ele está até hoje nativo ele foi treinador da Carla Moreno para as Olimpíadas de Atenas e, e ele conta aí também como é que foi essa aproximação da Carla, da admiração que ele tem por ela e dos rigores que ele, que ele impôs para que ele pudesse né, tentar ajudá-la e, e como ele diz, ele acabou ajudando bastante a, a Carla, mesmo com o resultado que, que não foi o esperado nos Jogos de Atenas. Enfim, uma, uma conversa muito legal, vale a pena ouvir, tenho certeza que vocês vão gostar, tanto quanto eu gostei de conversar com o Alberto Bernardo Claro, tá bom? Obrigado, pessoal, até a semana que vem no especial do Tour de France. Um abraço a todos. Esse carioca é considerado o primeiro técnico de triatlon do Brasil. Orientou, em 1982, ninguém mais, ninguém menos que Marco Ripper, Carlos Dolabella e Ronaldo Borges, os primeiros brasileiros a participarem do Ironman do Havaí, além de Roger de Moraes, meu convidado no episódio 8, e Luiz Tizano. Treinou também o primeiro Ultraman brasileiro, José Manuel Simões da Costa, que na época foi décimo colocado. Migrou para a natação e foi técnico do Esporte Clube Pinheiros durante 15 anos, tendo sido treinador de alguns ícones das piscinas, como Jorge Fernandes, o grande Gustavo Borges e Cassiano Leal, entre outros. Foi também técnico da Seleção Brasileira de Natação nos Jogos de Barcelona, em 92, e Atlanta, em 96. É autor de sete livros, entre eles 365 Dias Nadando Diferente e a coleção Atividades Aquáticas, Pedagogia Universitária. Foi também técnico da triatleta Carla Moreno, que esteve comigo aqui no episódio 28, para os Jogos da Grécia de 2004. É membro do Conselho da CBTRI, professor universitário e atualmente possui sua própria equipe de natação, a Clar Team. Com vocês, Alberto Bernardo Clar. Bem-vindo, Alberto.
0: Muito obrigado e fico à sua disposição para esse nosso bate-papo. Bacana. É, pelo teu sotaque,
1: você é carioca, não é isso? Perfeito! E quando é que você se mudou para São
0: Paulo? 1988. A
1: trabalho, foi, a, enfim, foi convidado, já era, já foi para ser
0: técnico do Pinheiros? Isso, eu estava no Flamengo. Nós acabamos de ser campeões é, tanto cariocas como brasileiros e veio o convite e no dia primeiro de março de 1988, é, nós iniciamos todo o trabalho dentro do esporte colombianos.
1: Ah, que legal. Me diz uma coisa, vamos voltar um pouquinho aí, depois a gente vai falar dessa fase que, que me interessa bastante aí do, à frente do... Do, da, da equipe principal do clube. É, como é que foi tua infância? Muito esporte? Como é que foi uma uma infância lá no Rio de Janeiro?
0: Olha, eu acredito que a minha infância ela foi muito mais cheia de travessuras do que de esportes, porque, na realidade, eu vim de uma família com bastante dificuldades financeiras, então, na realidade... Uh, você tinha a rua para brincar, para correr, para andar de bicicleta, mas a palavra praticar esportes, ela na minha vida só veio aos 14 anos, quando eu entrei numa piscina e achei que poderia é, me deslocar na água e quando eu vi eu estava sendo é, carregado porque eu não sabia é, flutuar e, e, e eu estava me afogando. Então, foi assim que eu conheci, na realidade, o esporte.
1: E aí você resolveu se, se dedicar a esse esporte para não se
0: afogar. É, eu teria dois caminhos. Ou eu ficava em pânico, ou eu aprendi a nadar. E foi exatamente essa segunda situação que eu decidi. Aprendi a nadar, me tornei atleta, e aí, com certeza, talvez a paixão pela água começou desse momento.
1: Legal, e você resolveu se formar professor de educação física e já começou com a natação desde o seu primeiro emprego ou ainda passou por outras, outras modalidades?
0: Não, a natação ela praticamente ocupou todo o espaço da minha, da minha vida, é, foi a minha paixão, foi o meu amor à primeira vista e entrei na faculdade com esse propósito, eu sou filhos de europeus, então é, ninguém entendia o que era fazer educação física naquela época. Eu bati o pé e acabei me tornando professor aos 21 anos. E no meio disso eu já era treinador, já tinha alguns resultados bastante razoáveis e qual não foi a minha surpresa que... Um ano depois de me formar, já estava viajando com a seleção brasileira para é, estágios técnicos nos Estados Unidos.
1: Bacana. E como é que era a natação nessa época, a natação brasileira nessa época, Alberto?
0: Olha, A gente está falando nada... de que ano? 1900... É... 1900... 14, 15.
1: 76, entre... 77, por aí, não é isso?
0: E na realidade, só para você ter uma ideia, eu comecei a dar aula com 15 anos ainda não formado. Então, nós estamos falando de 1968. Ah, me formei é, seis, com 21 anos, aí já estávamos em 1974 já tinha passado os Jogos Olímpicos de 1972, onde Max Spitz destruiu e me ajudou ainda a gostar mais de natação. Então, eh, eu diria que todo o meu processo de evolução eh, começou ainda professor universitário, que eu já dava treino. De 1972 a 1980, eu acredito que foram as grandes transformações que eu tive na minha vida, onde eu tive a oportunidade de sair do Olaria para o Bom Sucesso, que são dois clubes do Rio de Janeiro. Recebi um convite de um é, sargentão do Exército, chamado Romulo Arantes, o pai do Romulo Arantes, que foi ator e grande expoente da natação. Ele viu o trabalho, ou pelo menos foi recomendado o meu nome, e aí eu fui para o Vasco da Gama, onde ele estava. Três meses depois eu já estava no Flamengo, porque ele se transferiu. Então foi uma loucura. e E eu descobri que eu aceitava todos os desafios. Eu nunca tinha sido desafiado. E todas as vezes que me perguntavam, você quer? Eu falava, eu quero. Eu não sei, mas se você me ensinar, eu vou tentar ser o melhor. E foi assim o início da minha carreira.
1: Muito legal. O, o pai do Romulo Arantes, ele era o quê? É, da natação. Ele já ele era o treinador algum... da seleção ah,
0: brasileira. Ah,
1: que legal, cara. Que bacana. E o Romulo é, contemporâneo teu, você chegou a nadar com ele ou o Romulo veio depois?
0: Não, eu, eu tinha... Eu acredito que um pouco mais do que a idade dele, mas eu já estava no treinamento. Então, eu era assistente do pai dele quando ele precisava e cheguei a orientar alguns treinos para ele.
1: Bacana. Bom, é, aí você foi chamado, né? como você falou agora no comecinho, você foi chamado em 88 para ser treinador do Pinheiros. Agora, vamos falar um pouquinho aí do triatlon. E como é que foi o teu contato com o triatlon? Conta aqui para gente, você já me já me contou um pouquinho aí que foi o próprio William Kerr que, que te chamou, de onde que você conhecia o William? e como é que foi esse contato com o triatlo Como é que você ficou sabendo desse novo esporte, então?
0: Na piscina do Flamengo. É, o Willen era um frequentador da piscina e ao término de um treino que eu acabava de realizar no Flamengo, ele se aproximou de mim e falou você gostaria de ser o primeiro treinador de triatlo do Brasil, eu falei, eu não sei o que que é, mas eu topo. Você me explica, <risos> mas eu topo. É a história do desafio. Eu, eu, eu me descobri assim. E, e ele me falou que o triatlo era um conjunto de três esportes que já existiam três interessados para começar e que ele iria fazer essa ponte entre eu e esses é, futuros atletas. E eram exatamente os três que você citou. O Marco Ripper, o Carlos Dolabella e o Ronaldo Borges.
1: E aí você descobriu o que, que era o triatlon. Como é que você, é que você começou a treinar o, o Ripper Dolabella e o Borges?
0: Olha, pelo amor de Deus, eu posso dizer para você que, e para todos os seus seguidores... Que, que foi um, uma loucura, porque eu não tinha noção, primeiro, como juntar os três, o que eu faço com os três. Comecei a pedir livros emprestados, aqueles que, que podiam me ajudar. E, mas uma coisa eu sabia desde cedo, que o triathlon seria uma combinação de três esportes, porém o corpo do ser humano ele sofreria essas três sobrecargas. Então, não adiantava pensar que era socar a mamona na natação e depois socar no, na, na bicicleta e socar na corrida que ia dar certo, que o corpo não ia resistir. Então, desde cedo, eu vi que era preciso respeitar o corpo e criar uma harmonia entre os três esportes. E uma outra conclusão também é que não dava para fazer os três esportes uh, todos os dias da semana, porque eu iria gerar um cansaço muito maior no corpo desse ser humano. Então, são eram coisas que na minha cabeça eram simples e óbvias, e daí eu comecei a construir pautado exatamente... Na parte fisiológica que eu já tinha começado a aprender através de projetos uh, que existiam de natação, como foi o projeto Que Bom, o projeto Mesma de natação.
1: É, nessa época o, o Flamengo era a, a melhor equipe brasileira de natação, Alberto?
0: Sem dúvida. É, com, com muita largueza, como gosta de falar o pessoal do interior sobre os uh, segundo e terceiro colocado. Nós tínhamos realmente uh, uma hegemonia muito forte, chegando ao ponto de, numa prova específica, que foi a 100 de costas, masculino, dos oito finalistas do Brasil inteiro, sete eram no Flamengo. Então, isso era o... o
1: Flamengo dominou. Flamengo dominou. Agora, você falou que o, você era movido a desafios e tal, legal, mas o que que fez, o que que te fez, além disso, é, você não trocou o triatlon pela natação, você continuou na natação, mas resolveu dar o treinamento aí, a convite do Willen para esses três, vamos dizer, os primeiros triatletas do Brasil, é, mas o que que te motivou, assim, o que que te chamou a atenção no triatlon?
0: O diferente. É, como é que eu iria ser capaz de fazer o um ser humano nadar, pedalar e correr em uma planilha de treinamento? Isso aí é, me deixava alucinado. E, e quem gosta... É, eles gostavam de treinar e eu gostava de estudar para ver qual era a melhor forma. E... A princípio deu certo, porque todos os três foram, todos os três completaram. É, o Ripper, na ocasião, foi para o Havaí, fez 11 horas e 36 melhor tempo da América do Sul naquela época. Não vamos falar agora, né? Agora é. o tempo é frágil. Mas você imagina... Nós estamos falando de 40 anos atrás, uma pessoa fazia 11 horas e 36 Praticamente com todos os treinos vindo de um empirismo total, a única coisa que eu tentava respeitar era a parte fisiológica e, e o corpo do ser humano, foi foi desse jeito.
1: Nessa época, além dos treinos de piscina, é, na natação do Flamengo, você e, e, e a equipe que, que comandava... É, a equipe técnica que comandava os atletas do Flamengo faziam já algum treino fora da piscina como musculação ou a própria corrida?
0: Sim. É... Existia musculação que todos nós fazíamos dentro do próprio é, ginásio de musculação que o Flamengo tinha para natação. E corrida? É... Muito pouco. É... Eu diria que corrida... Era só para quem quisesse. É, nós não é, proibíamos o nadador de correr, mas, no entanto, se ele se sentisse bem, ele poderia fazer um, um treinamento de corrida. Né?
1: Tá certo. Bom. E, aí, como é que, e, e a gente está falando de 82, isso, né? Você já teve, é, a, você já era treinador do, do Labella, do Ripper e do Borges no, no, na Corrida Alegre, que foi o primeiro triatlon é, do Brasil, aquele em ordem invertida, ou você só teve contato com eles depois?
0: Não, não, não. É, no Corrida Alegre nós nos preparamos, eu acredito que uns seis meses para ela. É, Uau, que legal, treinador então... e atleta treinávamos a natação é, no posto 6 onde é, o pessoal chama de piscininha ali no Rio de Janeiro a, a parte de ciclismo eles faziam é, em grumaria eu não os acompanhava e a parte de corrida quando dava se fazia é, na lagoa nós tínhamos alguns lugares e até no próprio campo do Flamengo, quando dava. Nós gostávamos muito de trabalhar o, o, o final de, de treinamento, correndo de meia na grama, para facilitar o relaxamento da passada e, e fazer um, um, um volta-calma melhor.
1: Certo. Você disse que que quando você aceitou o desafio você começou a refletir sobre o treinamento, você achava que não valeria a pena treinar as três modalidades no, no, no mesmo dia. Cita aí para gente, se você conseguia se recordar, como é que era mais ou menos uma rotina ou uma estrutura do treino desse, desses três atletas lá no comecinho?
0: É, normalmente era segunda e terça dois esportes, quarta completo, é, os três esportes, quinta e sexta, dois esportes, e, e sábado completo ou um longo de bicicleta.
1: tá E os treinos basicamente eram, eram, eram pautados num tempo ou numa distância, ou você já fazia intervalados nos três modalidades, ou somente na piscina eram os tiros? Você se lembra aí como é que era esse comecinho?
0: Não, treinamentos é, exatamente é, oriundos daquilo que eu já fazia na piscina com séries Entendi. com
1: toda. Que legal. E como é que reagiram? Como é que reagiam os atletas tanto do ponto de vista psicológico de, de, de aceitar e enfim entre aspas baixar a cabeça até porque nem eles sabiam como é que como é que se treinava para um esporte novo e também do ponto de vista fisiológico, como é que você foi percebendo esses dois aspectos desses três atletas que foram grandes atletas do, do, do triatlon?
0: Bom, para iniciar, eles foram heróis. É, imagina só, é, entregar o corpo deles para uma pessoa que nunca tinha visto absolutamente nada sobre o esporte, só tinha natação como, como base mas aí também tinha um pouco de respeito pelo fato de já ver resultados com a natação, e isso veio a dar esse primeiro passo de credibilidade. E como no Corrida Alegre eles foram muito, muito, muito bem, eles destroçaram o Corrida Alegre. E eles nas competições é, iniciais, é, competições que existiam aqui, no Rio de Janeiro, uh, eles andavam muito bem. Então, para eles era tudo uma festa. Então, não tive muito problema em relação a eles aceitarem o trabalho, não.
1: E do ponto de vista fisiológico, eles eram, é, vamos dizer assim, de fato, atletas. Ah, para estar tá aceitando esse volume, essa carga de treinamento, enfim.
0: Se comportavam como tal eles procuravam comer o melhor possível, eles procuravam descansar, eles procuravam viver a vida de atleta.
1: E depois desse sucesso na Corrida Alegre e, e depois no, no Ironman, você foi procurado por outros interessados em participar do... enfim, em serem orientados por você?
0: Sim, na época apareceu Roger de Moraes, o Tisano, e... Eu, eu cheguei a dar um ou dois treinos, eu não, eu, vou, eu não vou confirmar essa informação, mas eu me lembro que eu treinava uma antiga namorada do Alexandre Ribeiro, e eu participei de uns papos com ele, eu não me lembro agora se isso virou treino, eu acredito que não, mas foi um, um ensaio. E... E eu acredito que e mais um ou dois uh, alunos barra atletas que, que eu recebi procura.
1: Tá certo. E o, a experiência deles no Ironman do Havaí e o desempenho deles, deles três, né mas principalmente do, do, do Reaper com esse tempo de 11 horas e 36, é, te deixou animado para continuar? Enfim, né você depois... Vai, vai falar agora aqui Mas você acabou largando o triatlon em, Depois de dois, três anos Como é que foi essa tua vivência aí do triatlon Depois do Iron Man do Havaí de 82 Com a participação deles
0: Então, foi aí que apareceu O Manuel é, Terminou e, e Vamos dizer assim, com relativo sucesso Foi divulgado Novo recorde sul-americano E apareceu o José Manuel Falou, agora você tem que me fazer... o Eu preciso agora ser Ultraman. Mas eu falei, mas eu não sei o que é isso. E aí ele me explicou qual era a prova, que era o dobro do Ironman. Eu falei, pô, isso já está difícil. O Ironman <risos> imagina o dobro em três dias. Mas eles eram muito mais fortes psicologicamente do que hoje eu vejo os triatletas, que me perdoem. É, os que são hoje, mas existia uma força interior é, bastante diferenciada e eles não viam problema em nada hoje eu já não tenho essa, essa certeza de que não se vê problema em nada, hoje praticamente se vê problema em tudo hoje se fala em patrocínio o tempo inteiro e naquela época eles iam com o que tinham faziam... É, vaquinha... E, e, eles... E, e aí eu vi que estava tudo legal... mas eu não estava tendo rendimento financeiro com isso. Esse foi o meu motivo de eu largar o triatlon... que foi exatamente na época que o Dijan começou... A, a apontar também como um grande triatleta... ele já veio com um lado comercial que eu não tinha na época eu não recebia nada para treiná-los, eu ficava me questionando por que doar tanto tempo se eu não conseguia ter um fundo de rendimento que não iria me ajudar nem aí. Todos eles foram ao Havaí por suas próprias contas e eu não conseguia ter conta para poder ir ao Havaí assisti-los pelo menos. Então, isso dois, três anos depois criou um incômodo e, e me fez uh, desistir. Talvez tenha uh, uma, uma, um assunto que talvez uh, vocês desconheçam. Uh, houve, houve uma intervenção que uh, aconteceu numa, na Federação de Triatlo da época, e, e eu estava prestes a me casar uh, e aí, de repente, liga para mim uma pessoa dizendo que era do CND, do Conselho Nacional de Esportes, de Brasília, e que é, a convite do professor Manuel Gomes Tubino, eu estava sendo convidado para ser o interventor da Federação de Triatlo. Eu falei que eu achava que aquilo era uma piada, que eu não acreditava nisso. E que se por acaso isso fosse verdade, então que o Tubino ligasse para mim. Que o cara desligou o telefone e cinco minutos depois o, o, o gestor, o senhor Manuel Gomes Tubino, uma figura exponencial no esporte brasileiro no passado, falou, Alberto, aqui é o Tubino, você pediu para ligar para você, então eu tô te fazendo esse convite. E eu acabei recusando, porque eu estava exatamente me casando nessa mesma época e acabou sendo o, o, o Marco Ripper sendo convidado logo após e virando interventor da Federação de Triatlon. Eu te confesso que eu não sei a data precisa que isso aconteceu,
1: mas... Mas isso era a Federação de Triatlon do Rio?
0: Não, a Confederação Brasileira de Confederação na época eu não me lembro se era só chamado de federação de Triatlo ou de confederação. Certo. Eu, não, eu, eu te confesso que teria que rebuscar o passado.
1: Uhum. Agora vamos voltar aqui só um pouquinho. O, o Zé Manuel, quando ele te chamou para treiná-lo para o Ultraman, ele já tinha feito o Iron Man, Ele já era um triatleta? ou ele estava só interessado e soube da prova e, e, e te chamou para treiná-lo? Aceitou o desafio e te chamou para treiná-lo? Como é que foi isso?
0: O segundo, ele não havia feito um Ironman ele só tinha feito os triatlons aqui no Brasil e, e era loucura mas ele estava muito disposto e essa disposição mesmo daquele jeito empírico acabou fazendo ele ser o décimo do mundo na época. Foi, foi sensacional.
1: E ele também era um, uma, uma pessoa dedicada, enfim, um, um atleta de verdade para estar tá aceitando todo tipo de treinamento que você estava passando para ele.
0: E formado em educação física.
1: Você lembra a idade dele, mais ou menos, na época, Alberto? Ele veio de algum esporte, você lembra? Ele já era, também tinha sido nadador, enfim.
0: Corredor. Não. Mas ele já... Ele deve estar tá com... Ele deve estar tá beirando os 60 se ele não tiver a minha idade.
1: Certo. Então ele tinha na época também 20 e pouquinhos, né? Sim. Bem pouquinhos. Legal. Bom... E, e aí você foi convidado pela... Aí você viu que o, que o triatlo não estava te levando ao retorno financeiro que você... Enfim, proporcional ao tempo que você se dedicava, né? O retorno financeiro era zero. E a natação, ao mesmo tempo, você estava tendo cada vez mais sucesso no Flamengo, até que o Pinheiros te chamou. É verdade. E aí você se mudou para São Paulo de Malecuia e passou a se dedicar somente à natação. Isso, isso. Legal. E como é que estava a equipe do Pinheiros nessa época? Você foi chamado porque, enfim, tinha acontecido alguma ruptura no, 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 no clube ou simplesmente porque o clube tinha se dedicado a melhorar a natação dele era para você fazer um trabalho de continuidade?
0: Olha, eu vou, eu vou te, te contar porque isso foi um dado que você perguntou, que eu tive o cuidado de, de uh, vasculhar. É... Quando eu fui convidado, o Flamengo tinha sido campeão é, do Troféu Brasil com 1.700 pontos. O Pinheiros era o quinto ou sexto lugar com 180-200 pontos. Essa era Nossa, que diferença. É, esse era o abismo que existia. Realmente eles estavam é, Bastante necessitados de um chacoalhão. Eu acho que a palavra é essa.
1: E aí eles te chamaram com essa missão, vamos vamos revigorar a natação do clube. Isso, isso.
0: E um ano depois, já no, no final desse ano, nós já éramos campeão do Troféu Júlio de Lamar, que eram as equipes de, de juvenil e júnior. Então isso já já acendeu bastante o clube me lembro que foi anunciado no alto falante do clube foi foi sensacional
1: o que, que basicamente você incorporou o que você mudou na natação para ter esse desempenho dá para apontar aí ó uma ou duas ou três diferenças básicas do que que o clube vinha fazendo né do que que o, o técnico qual era o técnico então você se recorda não
0: não tá.
1: E, 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 o que, e quais foram as principais diferenças que você percebeu que os atletas te, te disseram? Olha, a gente não faz isso, mas vamos fazer. A gente, a gente faz assim e você mudou fazendo assado. Quais, quais
0: foram? É, na realidade, eu diria assim para você, quando eu entrei, eu apresentei um planejamento, eu tive reuniões individuais com todos os atletas, apresentei um macro planejamento numa folha de, de uma folha grande, tipo cartaz. Eu montei todo um programa e todos aqueles que viam passavam quanto tempo achasse que tinha que passar, mas no final de cada conversa eles tinham que assinar um compromisso de que eles iam tentar aquilo. Então eu não dei muita chance para eles... A acharem depois porque eu falei vocês vão ver todo o plano todo o programa agora é hora de falar daqui para frente só nos campeonatos principais aí a gente vai apontar erros e acertos mas no meio não dá então no meio no meu ponto de vista eu diria para você que os três pontos principais é disciplina seriedade e, e eu me lembro que o diretor de natação, o senhor Miguel Carlos Canhoni, que hoje está na CBDA, ele chegou e falou, e agora com vocês é, o professor Alberto, que, que vai fazer um discurso para vocês. Eu olhei para todos e falei assim, meus jovens, eu não sei como vocês treinavam antes. Mas a partir de amanhã vocês treinam. Muito obrigado. Acabou o, o discurso e, e muito obrigado por vocês me ouvirem. Acabou. Curto e grosso. Foi só isso.
1: Então disciplina, seriedade e, e o e outro você.
0: Acabou. É, e aí não tinha outro jeito. Eles tinham, eles tinham é, lido o programa, eles tinham aprovado o programa e eles tinham assinado porque a assinatura ali era o termo de compromisso. Qualquer coisa que eles falassem, eu tinha o um caderno com todas as assinaturas.
1: E você conquistou a, a, a equipe?
0: Ah, eu acho que sim. Mas eu não vou mentir para você. Com três meses, é, tinha um campeonato, era, era março quando eu comecei, então eu procurei ligar para todos os clubes, grandes, graúdos, que tinha um campeonato de inverno brasileiro, e, e fui ligando. Quem vai participar? Quem vai participar? Não, eu não vou. Não, eu não vou. Quando dois ou três falaram que não ia, eu cheguei para o Pinheiros e falei, não é vó. Pô, essa é a primeira oportunidade. E nós ganhamos. E nós fomos campeões. Nós fomos campeões porque, provavelmente, eles não estavam. E aí cresceu o time e aí seis meses depois nós fomos campeões com todos participando e o que é mais legal um ano depois nós fomos bicampeões E então aí já era a consagração, a confirmação de que o programa estava dando certo
1: e você era um técnico é, muito disciplinador um técnico muito rígido Alberto? Sim é, eu Sem tinha essa impressão isso aí funciona às vezes depende depende claro do, 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 do atleta mas muitas muitas vezes funciona não é?
0: é na realidade eu eu sempre costumo dizer que nós passamos por uma faculdade eu fui ex-atleta eu estudei muito então eu peço para eles não acharem porque eu me doei tanto que quando um atleta acha eu tenho horas que eu me sinto não muito legal, quer dizer, naquela época, porque eu tinha eu apresentava programa, apresentava tudo, fazia de tudo e depois no meio disso ele ainda queria achar eu eu nesse ponto eu eu bati o pé e 98% as coisas aconteciam bem
1: tá certo, bom e aí foi, foi mais ou menos nessa época também que, que o Beatlon, os biatlons do Clube Pinheiros começaram a ser organizados pelo Roberto Azevedo. E de vez em quando surgia ali um Cassiano Leal, um Luiz Osório, correndo contra a gente e dando trabalho óbvio, né? Porque a natação deles era absurdamente melhor do que a gente e a corrida deles era excelente. Como é que era aí nessa época, já 1988, 90, 91, 89... Como é que era a, 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 o treinamento desses grandes campeões, inclusive Gustavo Borges? Aí você já fazia um trabalho também de corrida ou a corrida continuou a ser algo voluntário?
0: É, não, nessa época, é, em função até de um pouco desses, porque você sabe que é, jovem ele quer sempre se expor e o melhor possível. E a gente introduziu um trabalho de corrida para o grupo, misturado com rachão de futebol, é, mas não havia nada específico para a corrida, mas era dado corrida para os nadadores também, muito em função de que existiam tais, os tais famosos biatlons dentro do Pinheiros. E como existia também alguns andadores que gostavam de participar dessa prova, então foi assim, fome com a vontade de comer. A corrida não me atrapalhava e ajudava a cabecinha deles, que eles iam se preparar um pouquinho para esse biatlo
1: Tá certo. E, e, e tinha alguma... assim Você conseguia, com esses atletas, criar alguma correlação com com os antigos, lá atrás, treinos de, de triatlon, quando, quando você passou pelo esporte, até 84, 85?
0: Não. É, a corrida não tinha absolutamente série, não tinha, não tinha nada. Quando muito, algumas pequenas acelerações, mas eu não me recordo de ter feito isso durante muitas vezes.
1: E provavelmente eles... eles... Só eram. É, é, você só permitia que eles corressem em determinadas épocas do ano, né? Isso. Tá certo. É, eu me recordo da, da. Enfim, eu disputando com o Cassiano Leal, tentando pegar ele na corrida e cheguei a pegar ele uma vez só, se eu não me engano mas o que eles abriam da gente na natação era absurdo, porque não dá para comparar um, um ritmo de, de natação de um triatleta com um de nadador, né? Mas era muito bacana, assim, acho que foi uma experiência muito legal para quem teve a oportunidade de competir contra essas feras aí do esporte, ter esses, esses referenciais aí na natação, estimulando a gente a estar tá tentando melhorar, né? É verdade. O, que, que, você, o que, que você pode apontar, aí já olhando para trás, depois de tantos anos, é, o que, que diferenciava o, o Clube Pinheiros, que continua sendo agora, acho que até hoje ele ainda é um dos, um dos campeões ou com mais títulos traz para a natação brasileira. O que, que você acha que o clube tem de diferencial ou
0: tinha? A estrutura. É impressionante. A, a tentativa de se colocar o melhor dentro de um clube só.
1: Legal. É realmente um, um celeiro de, de atletas, né?
0: Eu diria que é um celeiro de atletas e, vamos dizer, hoje é, eu acredito que se faça uma escola não só de atletas como de profissionais, viu?
1: Ah, Porque que muitos dos
0: profissionais... Uh, quase todos os profissionais que comandam a natação brasileira são oriundos do Esporte Clube do Pinheiros.
1: que legal que bacana é um pena que não existem mais clubes Pinheiros espalhados pelo Brasil né verdade Alberto eu vou ler aqui um rapidamente uma 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 matériazinha uma frase aqui do que eu, que eu achei no, no UOL que saiu em 2004 e eu vou pedir para você comentar, para aceitar o convite, Clar impôs três condições. Em primeiro lugar, que a disciplina fosse o ponto básico da atleta. Em segundo, que ela participasse sem titubear de toda a programação de trabalho que ele apresentasse. Por último, que ele tivesse a possibilidade de montar uma equipe multidisciplinar de apoio para atleta. A gente está falando aqui da Carla Moreno, que bateu um papo muito legal aqui comigo no episódio 28. É, essa notícia saiu na Folha de São Paulo em 2004, em, no dia 23 de julho de 2004, é, e foi o ano que você é, preparou a Carla para as Olimpíadas. Conta como é que foi essa passagem e, e, e se o jornalista que escreveu isso daqui escreveu da maneira correta.
0: Bom, primeiro eu quero dizer que é tudo verdade, verdadeira. E eu ainda fiz mais. É, ela, ela ligou para mim ah, em 2004, se não me engano, foi em fevereiro. É, e ela falou assim, Alberto, eu venho por intermédio de uma pessoa, ela disse o nome da pessoa e disseram que você tem que ser meu treinador de triatlon para a Olimpíada. Aí eu falei assim, mas é, vamos continuar conversando. E eu senti que, que, que ela estranhou isso. E eu continuei eu falando que eu não tenho certeza do que eu queria. Ela falou assim: não, mas é Olimpíada, eu falei, sim, mas eu já fui à Olimpíada. Não... Se o problema é a Olimpíada, eu não tenho. Não tenho mais curiosidade, eu já tenho duas Olimpíadas. E a gente continuou conversando. No meio disso, é, eu falei para ela: então nós vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um endereço e você esteja às nove horas da manhã para uma reunião comigo. E, e ela falou: Mas Alberto eu moro em São Carlos. Aí eu falei assim, isso é um problema seu, não é meu. Você falou que quer treinar comigo. E eu estou dizendo que se você quiser treinar comigo, existe uma reunião às nove horas nesse determinado endereço. Agora você escolhe. Cara, você acredita? Ela veio. Ela acordou, veio com os pais, ela acordou às três e meia da manhã, ela pegou o carro... E ela estava às 10 para as 9, já perto da minha casa, já falando no local onde eu marquei. Tivemos uma reunião de 9 horas até as quatro horas da tarde. Uau! É. Você vê. Que é, foi duro. Falando sobre tudo, é, eu tinha acabado de ser demitido do Pinheiros, nessa hora, em janeiro. Então eu acho que eu estava muito mordido. E, e eu impus regras. E ela aceitou todas. E eu me lembro muito bem de uma coisa que aconteceu, que eu valorizo muito ela, porque foi fantástica em todos os sentidos. É, depois que a gente fechou, ela falou assim, bom, então agora eu vou atrás de dinheiro para essa estrutura, para tudo, e o meu próprio dinheiro. E, e ela chegou para mim e falou assim, Alberto, acabei de fechar com o um Pão de Açúcar. Eu tive uma reunião agora com o pessoal do Pão de Açúcar. E eu acertei com eles, mas eles me pediram uma coisa em troca. Aí eu falei assim, mas tudo bem, mas isso é você. Eu falei assim, não, cabe a você. Eu falei, mas o quê? Ele falou, ela falou que eles me pediram para que disputasse 10 triatlons... em 10 semanas seguidas e ganhasse os 10. Uau! E, e eu aceitei, agora você se vira. Foi exatamente isso que aconteceu com menos de um mês. De, de trabalho. Aí eu só pedi uma coisa para ela. Eu falei assim: Olha, se eu não estou enganada, você, como toda triatleta, você acha que treino é tudo. Então, para que isso aconteça, eu vou precisar ensinar você a descansar. Porque cansado, eu já sei que você sabe. É, Cansar é, é com você mesmo. Então, eu preciso te ensinar a descansar. E acredite, Michel, ela ganhou as 10 competições foi Uau. fantástico e foi assim a melhor entrada de retorno no triatlo que eu tive na minha vida
1: que bacana
0: foi e aí daí história. surgiu
1: e daí surgiu as Olimpíadas logo depois isso, ela isso. se classificou para as Olimpíadas
0: isso e e eu acabei indo até Portugal com ela porque as minhas as minhas documentações foram até uma semana depois, quando eles fecharam, uh, porque isso era uma transição, porque ela decidiu tudo isso em todo em cima da hora, e eu dei os meus, os meus documentos, mas uh, ficaram prontos todos eles uma semana depois do prazo terminado. Então eu fui até Rio Maior com ela, e depois ela foi para Atenas e eu voltei para o Brasil. Porém, a gente não tinha noção de absolutamente nada, zero, zero, zero. Se tinha clive, se tinha subida, de que tamanho, uh, nada, nada, nada. E foi isso que quebrou ela na competição.
1: E ela acabou não terminando, se eu não me engano, né?
0: Não, ela ficou na, no ciclismo, ela não aguentou é as ladeiras.
1: Legal. E depois vocês continuaram por mais algum tempo ou Sim. o trabalho ah, legal?
0: Ficamos durante um tempo, Eu acho que foi mais uns dois anos, se eu não estiver enganado. E depois que ela teve no Japão, ela teve inclusive boas classificações no México e no Japão. Na Hungria eu acho que ela também teve um bom resultado mas tudo isso muito à distância, porque eu morava eu moro em São Paulo e ela mora em San, morava em Santos, e aí depois ela começou a treinar com o Sam, e a gente se despediu, e depois, numa num evento feito pela CBTRI, uma clínica, aonde ela estava presente, o Sam também, eles me fizeram um convite para retornar ao time.
1: E aí agora só como responsável pela natação dela? Isso, isso. Aí foi e até você...
0: 2016.
1: Ah, que bacana. Então até recentemente. Isso. Qual que é a tua ligação com o triatlon hoje, Alberto?
0: Olha, eu digo para você que muito pequena. É, são as pessoas que me procuram do triatlon. Às vezes alguns cursos que eu falo sobre triatlon que ainda existe... Ainda existem muitas dúvidas se é, nadar em piscina só serve, se não nadar, é, se existe um estilo diferente para natação de triatlon. Então, eu ainda, de vez em quando, eu sou procurado para algum tipo de comentário ou entrevista.
1: Entendi. E triatletas você tem na tua equipe? Amadores? É...
0: Até o final desse ano passado, eu treinei a, a Thelma, que é, ela é campeã amadora dos 40, 44 brasileiras, se não me engano. Vou botar tá entre as três. Uh, e foi o... e graças a Deus deu muito certo a nossa, o nosso convívio. É, foi, foi, foi ótimo
1: você, você vê hoje é, o triatlon cresceu um absurdo no mundo e no Brasil também é, você vê um potencial é, profissional para você no triatlon hoje você já enxerga isso você de alguma maneira busca isso como também um, um, um adicional à natação
0: olha eu digo para você que é incrível, eu vejo o triathlon é, muito bem, obrigado. Ele está ele se provando ser um, uma prova de, de, de muita tática, de muita estratégia e, e com certeza de um condicionamento, eu acho que aquele que é capaz de entender e interpretar as zonas fisiológicas do, do triátil, uh, vamos dizer, é, de uma linha geral. É, dentro de um triatlo olímpico, que é o, o que mais é, se fala, porque aparece mais a nível olímpico, 15% da prova ela é dentro d'água, 50% ela está dentro, sentado na bicicleta, e, e 35% na corrida onde gera o maior impacto. E, e eu diria que aquele que soubesse dividir entre esses percentuais a nível de esforço, uh, ele vai ter uma propagação de energia muito boa. Mas antes disso, ele terá que se preparar tecnicamente para ser um quase olímpico de natação, um quase olímpico de ciclismo e um quase olímpico de corrida.
1: Tá certo. É, voltando rapidamente aqui à natação. É, o período que você permaneceu no clube, né que foram 15 anos, aí, de 88 a 2003, foi uma época de ouro, talvez a época aí mais, mais vencedora do, da equipe de natação do clube. Dessa época para cá, ou da época do Flamengo, né que você já tinha títulos e tal, para o Pinheiros, dessa época para hoje como é que você avalia a natação brasileira? Né? A gente vê que nos últimos jogos a gente não teve tanto sucesso quanto pelo menos se esperava, né? porque a expectativa também do brasileiro é, é sempre maior do que o, a, o, o que acontece de fato, mas a natação brasileira continua dando alegrias e títulos e vitórias aí desde a maratona aquática com a Poliana até as piscinas aí com, com os nadadores aí de 50 metros. Como é que você avalia a natação aí num olhar de quem passou e passa tantos, tanto tempo à frente da natação e na borda de uma piscina? Estamos evoluindo como você acha que deveríamos? Ou a natação brasileira poderia estar melhor?
0: Bom, vamos por partes. É, eu diria para você que hoje nós temos talentos, eles nunca deixaram de existir, é... Eu, hoje eu não tenho a noção do quanto se faz, e acredito que não seja pouco, para os grandes resultados acontecerem, mas em relação àquilo que nós tínhamos no passado com aquilo que existe no presente, a palavra time, para mim, uh, eu estou vendo menos. O conceito de time o conceito que faz com que um ser humano seja não só individual, como equipe, quando você vê aquela expressão do Michael Phelps é, vibrando aquele revezamento, aonde ali quem estava vibrando não era o Phelps, era a alma dele, não era ele. Ele estava dando muito mais do que apenas o corpo dele. Eu digo para você que hoje... É o que eu sinto falta no Brasil. Eu vejo muitos grupos, mas eu não vejo uma equipe.
1: E, e, e por que, que você acha que equipe é, um, vamos dizer, a, o, o caminho a ser seguido? Né? Vamos explicar aqui para o nosso ouvinte. Se a natação é um esporte individual e tem também a classificação por equipes, enfim, nos, nos torneios aí nacionais. É, e o revezamento, que acaba sendo uma equipe de, de quatro. Por que que você acha que equipe, time, esse conceito é, é, o, é o caminho para a melhoria da natação?
0: Vamos lá. É... Se a palavra time não fosse importante, a equipe da Nova Zelândia quando dança o raca para fazer a, a, aquela saudação no rugby, Uh, isso não aconteceria os times de vôleibol não aconteceriam uh, hoje está acontecendo uma situação que é emblemática na natação como no atletismo nós treinamos individual mas precisamos do time para ganhar força e energia e uh, seja É só você imaginar uma pessoa indo com seu treinador sozinho o dia inteiro, vivendo 24 horas para o esporte. É, tem horas que falta o companheiro do lado. Nem que ele seja um sparring como faz o boxe. É, quando você vai dividir o quarto, você não divide o quarto, você está sozinho. É, isso, é, o ser humano vive em sociedade. Então, ele precisa treinar se considerando um rei, mas é bom ele estar num principado e conviver com outros príncipes. É... Então, dá só. Eu quero treinar hoje, quatro horas da tarde. É... A palavra time, quando uma pessoa, às vezes, não está bem, chega um nadador e fala assim, vamos lá, rapaz, é o teu dia. Você hoje ninguém te segura. De repente era uma frase dessa que ele estava precisando ouvir, não do seu treinador, sim daquele que cai na água, que se esforça, que que se acaba também, no ponto de vista de cansaço. E, e o Atlanta ele sente essa falta. Então o grito de guerra. Uh, eu confesso para você que Fora tudo isso que eu estou falando, eu só vejo a Katinka Rosu como única expressão que foge dessa caixa que eu estou te mostrando. Ela é uma caixa ainda não desvendada. Até porque todo mundo fala para não nadar muito, ela nada tudo. Ela nada todas as provas do programa. Eu não sei se você já chegou a acompanhar essa nadadora. Sim. Se tem... 32 provas, o treinador, que é o marido dela, põe ela para andar as 32 provas. É, na Olimpíada, ela não nada todas as provas, mas ela nada muitas provas e ela quase tudo vai bem. Mas ela é um caso que nós temos que estudar ainda para saber qual é o segredo. Fora ela, todos precisam de equipe.
1: É, me corrija se eu estiver errado, mas... A impressão que eu tenho, né, frequentando e treinando nas piscinas do clube, aí, também desde 1988, é que a natação, embora seja um esporte individual, mesmo os atletas que, que competem as mesmas provas treinam juntos e andam juntos, acaba sendo um esporte que tem, vamos dizer, o espírito do esporte de equipe, não
0: é isso? E mais além, eu vou ainda aumentar mais. Quando você vê que um atleta brasileiro foi para o exterior, ele vai treinar numa equipe fraca ou ele vai treinar numa equipe onde tem todos os campeões?
1: Vai numa equipe onde tem os campeões.
0: Então, então ele vai procurar os melhores. Então, o bom tem que treinar com o bom. Então, eh, eu não consigo entender a tal da individualidade. Tá aí o César Cielo, quando ele precisou, ele foi para os Estados Unidos. É, hoje eu não sei como é que tá os treinamentos dele mas é, ele vai ter que procurar onde estão os melhores se ele tiver, tá aqui no Brasil os melhores da prova dele para treinar do lado dos caras ele tem que ter um ponto de referência isso vale muito
1: tá, faz sentido né você sim. treinar com gente que te estimula que te puxa, enfim e competição é competição, treino é treino
0: sim senhor, na competição eu insisto, eu não quero o corpo, eu quero a alma, então não não tem nada a ver com o treino é a alma dele que vai estar em jogo e não o corpo dele
1: então, é, você falou aí de do, do, enfim, dos nadadores que vão para os Estados Unidos que eu acredito que ainda seja o maior polo aí de, da natação mundial é, e aqui ao mesmo tempo a gente continua né, pelejando aí, temos, como a gente citou agora, talvez o maior expoente, o Clube Pinheiros, que tem uma estrutura aí que provavelmente nenhum outro clube no Brasil tenha. E agora, recentemente, no ano passado, mais escândalo nas federações, no COBE, no COI na CBDA. É... O que está que faltando para a gente se livrar dessas amarras e, de repente, a gente não perder um grande nadador para uma equipe é, nos Estados Unidos ou mesmo na Europa e para a gente estar tá fazendo a natação e o esporte né, de uma maneira geral, porque essa crise, enfim, como eu falei, é do COBE, é do COI, é, na FIFA, enfim, a gente como brasileiros, como esporte brasileiro, a gente caminhar na direção certa e poder finalmente deslanchar e, e atingir um nível equiparável às grandes nações do mundo.
0: Bom, como diz, dizia o Martin Luther King, eu, eu tenho um sonho. E eu acredito que o que você me falou é, é muito mais palpável do que a gente imagina. Então, vamos lá. É, antes de eu sair do Pinheiros, existia um, um presidente... É, muito alto, esqueci o nome dele, ele é falecido e eu fui visitá-lo no hospital e, e ele gostava muito de natação e antes dele falecer eu cheguei e falei para esse senhor presidente, foi assim, senhor presidente é, me deu a oportunidade de eu tentar isso que eu vou lhe propor agora a partir de hoje o senhor não pague mais atleta. Porque em território americano... ninguém recebe também. As bolsas que os europeus recebem... são muito pequenas para atletas. Mas, no entanto... dê a eles... o que há de melhor em desenvolvimento. A nível de tecnologia... de ciência, de informação... de moradia... psicologia... nutrição, tudo dia ele é a maior e melhor estrutura e o resto ele procura infelizmente ele faleceu ele ele me ouviu e ele não me falou nada mas até hoje eu penso assim, Michel é, nós estamos mal acostumados em pagar muito eu acho que o atleta ele tem que ir em busca ele, ele tem que ir atrás e nós temos que nos propor a dar a infraestrutura que ele precisa para ser campeão. Aqui é o lugar de ser campeão. E talvez até esse atleta precisa aprender a pagar para treinar, porque ele precisa dar valor, porque tudo que é de graça perde o valor. Ele só recebe. E eu ainda continuo sendo veemente mesmo um pouquinho com mais idade, com mais experiência, mas eu não tenho a menor dúvida que esse é o caminho para o sucesso.
1: Mesmo num, num país, porque a gente fala de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, que são cidades com um nível socioeconômico mais alto, muito mais alto do que a média do resto do Brasil, mas isso, essa tua opinião... Você acha que, que isso se, vale, se aplica para o Brasil todo? O cara lá no Acre ou no Macapá, ele, 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 você acha que tem que ser esse caminho?
0: Eu acredito que nós deveríamos ter os centros de alto rendimento, como existem em todos esses países graúdos. Os olheiros teriam que vasculhar no Brasil quem tem chance e eles morariam nos centros esportivos aonde teria toda essa estrutura. O Pinheiros, ele não precisa de, 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 de ter um centro, porque ele já é o centro. Mas o que você falou é perfeitamente plausível, porém, eu acredito que os governos, as prefeituras, eles poderiam fazer as peneiras, convidar-se, como, como até hoje na Grécia se tem a espataqueada Espartaqueada é um grande movimento esportivo onde os alunos vão se apresentar para os treinadores. Quem acha que tem talento, aparece lá e se algum treinador gostar, pense.
1: Que legal, não conhecia não. Vou pesquisar essa espartaqueada. Sim. Tá certo. Bom, Alberto, deu já nosso tempo. É, quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, a Clara a tua empresa com William, AWA, WA, enfim, quem quiser te procurar, te, te, te consultar ou te contratar para palestras, como é que pode te achar?
0: Ok. Uh, pelo telefone ou uh, é, é, WhatsApp é 11 97412 7338, ou então pelo e-mail, tudo minúsculo, A de Alberto, Clark, que é o meu sobrenome, K de Kiko, L de Luiz, A de Alberto e R de Rato, arroba uol.com.br. São as duas formas bem mais fáceis. Ou escreva Alberto Clark, Puro e simples, e me acompanhem pelo Facebook.
1: Ah, bacana. Eu vou colocar, não precisa se preocupar aí, quem está ouvindo em anotar agora, eu vou colocar no, no post de, do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com, para que vocês possam é, procurar o Alberto aí para para qualquer tipo de informação, dúvidas, contratar ou até mesmo treinar com ele. Alberto, foi um prazer, muito obrigado, parabéns aí pela tua vitoriosa carreira, pelas tuas conquistas e por esse teu trabalho, parabéns também por ter ajudado o triatlon nesse comecinho aí desde 1982, com certeza você também faz parte aí um, de um desses alicerces que, que colaborou para fazer o triatlon ser o que ele é hoje aqui no Brasil. E é isso.
0: Bom, eu agradeço e espero que tenha contribuído de alguma forma para esclarecer algumas coisas a respeito desse esporte tão bonito que é o teatro.
1: Bacana. Um grande abraço, Alberto. Outro. para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br b o v e n.com.br De energia, a Bovem entende. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Vá no endorfinabr.com e acesse o post da conversa de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do teatro brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil endorfina.br no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!